0: Merhaba hoş geldiniz. Mesela Ekonomi'nin bugünkü yayında konuğumuz Murat Uçar. Kendisiye ekonomi gündemini hem enflasyonu hem de Merkez Bankası para politikasını, ekonomi yönetiminin politikasını konuşacağız. Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
1: Merhaba Semihciğim. Sağ ol. İyi olmaya çalışıyoruz bu ortamda olabildiği evet. kadar. Kişisel olarak iyiyiz çok şükür. Endişeyle dünyayı ve buradaki sıcakları izliyoruz.
0: Şimdi neye başlayalım? Önce istiyorsanız Bloomberg'taki analizle başlayalım. Bloomberg dedi ki Türkiye'si tahrirleri gelişen piyasalarda 2024'ün en kârlı tahrir yatırımı olacak. Olabilir dedi daha doğrusu. Ee, bu tabii, Evet Olacak dememiş. Yani. Olacak demedi. Evet. Olabilir. Bu tabii büyük bir heyecan yarattı. Ee, ne diyorsunuz bu analize? Katılır mısınız? Gerçekten böyle bir ihtimal var mı?
1: Yani itimal var tabii her zaman. Makaleye çok çabuk baktım, itiraf edeyim ama zaten genelde son 1-2 ayda çok duyduğumuz bir hava var makalede de. Hani bir heyecan var, Türkiye'ye bakış olumlu. Biz de bunu kendi işimizden hissediyoruz. Yani daha fazla insan Türkiye'yi soruyor artık. Bu böyle bir gerçek, bu güzel bir şey. Ama parayı koyan kaç kişi derseniz ve bu girişi yapan kaç kişi derseniz bu çok sınırlı tabii. Dolayısıyla e, hala insanlar biraz daha bekleme içerisinde. Orada da işte biraz daha faiz yükselsin, kur biraz daha gitsin. Oralardan bir entry gibi bir nokta aranıyor şu anda. Orada bile tabii hassas bir trade olacak bu. Yani kırılgan bir trade olacak. Çünkü her zaman e, şoklar olabilir, kur gidebilir. Dolayısıyla oradan ne kadar Türkiye atıyorum faiz 35 olsa Bono işte ne bileyim kurda 32 olsa oradan kaç para gelir bence onu da e, sormak lazım. Bir zamanın referansı veriliyor işte 60-70 milyar dolarlar falan. Evet. Yani aslında Türkiye'de çok iyi para girmesi için benim kanaatim dezenflasyonun başlaması lazım. Yani kalıcı olarak Türkiye'nin enflasyonu kontrol altına alıyor. Resminin ortaya çıkması lazım. O açıdan biraz zor geliyor bana. E, benim çünkü enflasyonla ilgili maalesef. Tereddütlerim var. Şu andaki yaklaşımla enflasyonu gerçekten kalıcı bir şekilde düşürebilir miyiz? Ee, i̇ki yıl içerisinde tek haneye gidebilir miyiz? Kafamda soru işaretleri var. Katılaşma gibi bir risk görüyorum ben. Fiyatlama hareketlerindeki kalıcı bozulma sonucunda falan. Biraz hızlı gittim ama yani evet. tabii yani olabilir. Ee, bir de bir Peki. şey söyleyeyim. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu yıl için biliyorsun bütün dünyada tahviller için. Evet. The year of the bond olacak diyorlardı. Ee, tahvilin yılı. Olacak diyorlardı. Her yer kan revan içerisinde. Son birkaç gün gerçi e, düzeldi ama düzeldi. E, Amerika falan. Neyse pardon biraz şey peki, evet, yok, olabilir yok. ama koparlarsam yani daha farklı şeyler evet. yaşanması gerekiyor.
0: Evet. Peki, peki şimdi katılaşma dediniz onu sorayım size. Şunu da söyleyeyim. niye inflasyon konusunda şüpheyiniz var? Bir de katılaşma nereye olacak?
1: Ben katılaşma derken böyle bir 45-50 bandında...
0: <gülüyor> Enflasyonun
1: takılma riskini görüyorum. Bunu aslında yıllık olarak takip etmek de baz etkilerinden dolayı falan malum. İşte Mayıs çok söylendi. Merkez evet. Bankası gayet güzel zaten. işte analizlerini revize etti falan. Bir çıktı açığı koydu falan. Onlar tamam. Ee, ama aylık meslekten anıtılmış aylık ritmine bakmak lazım. İvmesine bakmak lazım. Ee, matematik olarak işte 12. şeyi alırsan güce. 3.5 iki 2.5 arasında bir yarış var önümüzdeki dönemde. Yani aylık Enflasyonun ritminin iki buçuklara hatta onun altına inmesi lazım ki önümüzdeki süreçte enflasyonun düştüğüne kani olalım. Benim korkum üç üç buçuklarda tıkanabileceğiniz takılabileceğimiz şeklinde. Hani bunun etrafı tabii oynaklık olabilecektir ama hani üç buçukta tıkanırsak onun rakamül eden yıllıklandırılmış enflasyon 50 falan oluyor. Yani onları yapmak lazım Excel'den. Evet. 3,5. Böyle bir aylık şeye bakıyorum ben. Mesutselikten arındırılmış. Benim indikatörüm o önümüzdeki süreçte. Yıllık rakamlar çünkü dediğim gibi çok korkunç baz etkisinden müzdarip.
0: Peki çıktı, çıktı açık dediz. enflasyon raporu vardı geçen hafta. E, orada iki numara grafik arkadaşlar ekrana getirecek iki numara grafi. Hı hı. E, şimdi orada da çıktı için gözüküyordu. Şimdi bu tablo ne söylüyor? Yani hem büyüme tarafında, enflasyonu biraz anlattınız kendi yani beklendiniz ama büyüme tarafında ne söylüyor? Yani bizim enflasyonu ciddi bir şekilde düşürmemiz için, işte bu hedefe doğrultusunda düşürmemiz için ekonomi bu kadar yavaşlatma yetecek mi?
1: Ya bir ekonominin tabii, ekonominin bir yavaşlatma olayı var. Yani orada talebi yavaşlatıp bir direkt bir, bir etkilenme kanalı var. Bir de beklentiler var. Yani benim daha önemsediğim kanal beklentiler, fiyatlama hareketleri. Yani enflasyonist de, dinamiklerde beklentilerin önemi çok büyük. Dolayısıyla siz ekonomiyi yavaşlatırken aynı zamanda insanları hedeflerinize inandırmanız lazım. Genelde bu maalesef çok derin daralmalarla olabiliyor. Yani bu çok sürmeyebilir. Ama şöyle bir ciddi bir şok vermek gerekiyor. Öyle ki insanlar aa burada bir farklı bir şey oluyor. Bunun en ders kitaplarındaki örneği rahmetli Paul Walker'ın Amerika'daki işte sonunda gelir 80'lerin başındaki dezenflasyonudur. Çok ciddi bir parasal sıkılaştırma, resesyon olur. Ama onun dışında insanlar Walker'ın yaptıklarını görüp bakıp fiyatlama hareketlerini değiştirirler. Artık %15 enflasyon olan bir Amerika'da değiliz, düşük tekanelere doğru gidiyoruz şeklinde bir beklentilerde bir kırılma olması lazım. Benim korkum bu olmayabilir çünkü biz direkt yöntemlerden çok hala bir parasal sıkılaştırma deyince finansal sıkılaştırmayı konuşuyoruz aslında. Yani krediye bakıyoruz, biraz faizi yükseltiyoruz, orada hala büyük belirsizlik var. Para bazının patlamasını engelliyoruz işte o zorunlu karşılıkları kaldırarak likiditeyi bırakmıyorlar o doğru yani piyasada falan ama yani bu tip şeylerde benim bildiğim işte 80'lerin 90'ların dezenflasyon programlarına baktığınızda e, bu kadar yavaş gitmek beklentiler üzerinde istenen etkiyi yaratamayabiliyor. Ve maalesef orada bir kere mahsus bir maliyet almak gerekiyor. Ben biraz oradan endişeyim ama o resim doğru tabii o resim en azından Temmuz'a göre çok doğru. Çünkü Temmuz'da hiçbir şey olmuyordu. Çıktı açığı. Excel'de hani sanki formülü tükanmış gibi sıfır olan bir çıktı açığı vardı. Ama şu andaki tablo çok daha gerçekçi. Onu tabii söylemek lazım. Bu zaten dikkat çekti. Yani sen dezenflasyon yapıyorum. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Özetleyeyim, özür dilerim senin için. <gülüyor> çıktı açığı olmadan, yani biraz negatif olmadan dezenflasyon yapmak zor. Yeterli olacak mı? Yani bu gerekli. Ama yeterli olacak mı? Bence hala büyük bir soru işareti. Orada beklentilerin nasıl bir yön çizeceğine bakmak lazım. Bunu da söylerken hani bizim Merkez Bankası anketi de tabii bir gösterge ama gerçekten halkın, şirketlerin enflasyonu ne beklediği çok önemli olacak önümüzdeki süreçte. Benim buralarda biraz endişem var. Burada da hani biraz hani Cold Turkey dedikleri daha Faizi öyle çıkaran, çok net mesajlar veren sinyal etkisiyle birlikte bir politikaya ihtiyaç var. Ama o tabii günümüz koşullarında, Mart'a kadar tabii ki mümkün değil. Böyle bir evet. realite var. Bilmiyorum, izah edebildim mi?
0: Gayet güzel ettiniz, etmez misiniz? Biz 11 Temmuz'da yapmışız size en son yayınımızı. Yaklaşık 4 ay geçmiş, evet. ben izledim o yayını. O yayında diyorsunuz ki sonbaharda tekrar yaparız, bazen Onları... bazı...
1: Onları imha etmen gerekiyor semih. Yani her yerden kaldırman gerekiyor. Biliyorsun benim eski yayınlar e, orada bir hani görevimiz tehlike vardı biliyorsun hani kaset yanardı senin. Senin yaşın el ama, e, o,
0: e, vermez şey, ama. E, <gülüyor> o ama vermez ama. Bir o kağıt değil.
1: Görevimiz tehlikedeydi. Böyle böyle alınır sonra kaset miydi evet. yanardı falan. Benim Yanar. videolarım biraz öyle ama buyurun evet. O demişsiniz şimdi, ki
0: sonbaharda bu iş biraz netleşi demişsiniz. Biz de o zaman konuşuruz demiştiniz. Netleşti mi sizce Temmuz'a göre son daha da işe, ekonomide?
1: Ya şöyle tabii olumlu bir, yani Türkiye'de onu hep söylüyoruz biliyorsun. Ee, şimdi kışın biraz daha netleşir, onu da konuşuruz. İşte <gülüyor> Mart daha netleşir falan. Kesin. Aslında tabii yani sürekli bulanık, bulanık bir şeydeyiz yani. Powell da diyor ya işte hani bulutlu havalarda yıldızları takip ediyoruz. Bu aslında dünyanın bir şeyi genel hakikaten şaka bir yana çok belirsizliklerin yoğun olduğu bir ortamdayız. Ama şöyle yani aslında faiz hareketleri, biraz normalleşme hareketleri, maliye politikasında yaşadıklarımız, Ağustos'taki atamalar tabii çok daha olumlu, yapıcı bir tabloya işaret ediyor. Temmuz'da en azından o anlamda bundan bunu Bundan emin değildik. Şimdi hani biraz daha mesela ben Temmuz'da bilmiyorum şaka bir yana net telaffuz ettim ama Haziran ve Temmuz'da 25'te çalışıyordum ben. Çünkü o günün koşulları, o günün makaleleri onu e, söylüyordu. Ve Haziran-Temmuz'da yapılan ilk hareket onunla tutarlıydı hatırlarsan. Ama o tabii korkunç Temmuz, Ağustos, Eylül enflasyon rakamlarından sonra art, 9 artı 9 artı 5 artı olan. E, tabii buradaki dinamikler de değişti. Faizde artık 40-45 evet. telaffuz edilir oldu falan. Yani bunların hepsi aslında tabii olumluya doğru bir nevi netleşme. Ama hani hala resim nereye gidiyor konusunda büyük belirsizlikler var. Yani çünkü önümüzde hala bir mahalli seçim var. Mahalli seçime kadar büyüme e, feragat edilemez. Yani e, belki büyüme feragat edilecek ama yine dağıltımcı politikalarla işte askeri ücreti ayarlayarak falan filan bütçeden belli transferlerle falan bu mali seçime kadar büyüme yürütülecek yani pozitif tutulmaya çalışılacak falan işte orada rezervler hassas bir konu olarak takip edilmeye evet. devam edilecek yani önümüzdeki beş ayın konuları hala büyüme, rezerv, cari açık falan dinamikleri ondan sonra ancak tekrar enflasyona bakacağız falan o anlamda tabii netlik konuşmak için henüz çok erken tabii ama Temmuz'a göre, özellikle Ağustos'taki atamalar falan bu Merkez Bankası'nda olan, sonraki faiz hareketi, sonra KKM ile ilgili mesela olumlu evet, gelişmeler. Evet. Yani hala KKM ile ilgili e, aslında görüşümü genelde değiştirmediler. Yani o bir dolarizasyon ve onu tamamen çözmeniz ancak makroyu oturtmanızla mümkün. Marjinal olarak kazanımlar oluyor. Yani mevduat faizleriyle biraz oynanarak alternatifsizlikten evet. olsun bankalar hedefleri tutturdukları için falan neyse biraz mevduat faizi düşerken bile insanların e, KKM'ye girdiğini görüyoruz. Yani dört haftanın toplamı 3,
0: çıktığını özür dilerim.
1: 300, 300 milyar gibi bir rakam. Evet. Ondan önce de 103.4 oldu sana 3. Yani hiçbir şey olmuyor değil ama hala bir daha var değil. burada
0: yani. Peki şimdi dediğiniz biraz hani, olumlu adımlar var özellikle yaza göre sizinle son yayınımıza göre. Bir de son dönemde zaten seçimden sonra düşmüştü CDS, Türkiye CDS. Ee, ama sonra hafif yükselmişti. Tabi geopoletik sebepler var. Sadece ekonomi yönetiminin aradığı politikaların bir sonucu diyor ama son bir hafta tekrar düşüşe geçti. 400'ün altına Hı -hı. indi. Neredeyse seçimden sonra en düşük seviyesine kadar geldi. Bu bize bir şey söylüyor mu? Çünkü aynı zamanda dış borçlanma da yapıyor Türkiye gitgide daha çok. İşte hukuklar evet. yapılıyor. Tabii. Bunlara baktığınızda hani buna e, en azından küçük de olsa pozitif adına bir sonucu mu?
1: Şimdi e, şöyle galiba bu son hareket tabii bakmak lazım yani İYEM. Toplamında, ortalamasında evet, evet. ne oldu, bizde ne oldu, biz farklılaştık mı? Biraz farklılaşmış olabiliriz ama burada küresel bir fenomen de var tabii. Onu koymak lazım. Yani daha işte Amerikan hazine faizleri de zaten 5'ten 4 geldi. Evet. anlatır Dolayısıyla orada bir beta var. Yani o, o bizi de etkiliyor. Yani işte son istihdam rakamı olsun, Paul'ın mesajları olsun. Ha görebildiğim kadarıyla orada devam bilimsizlikler devam ediyor. Tekrar 5'e vururuz yani belli olmaz o. Geçeriz belki ama hani şu anda bir genel dünyada bir e, İM'e karşı da bir, bir olumlu bir hava var e, gibi gözüküyor. Biraz biz bence bundan istifade ettik gibi geliyor bana. Bir de tabii hani her şeye rağmen rezerv yakmıyoruz mesela şu aralar. E, bu da olumlu yani artık artmıyor bence rezervler ama insanlar bunları takip ediyorlar. Belki o taraftan belki Türkiye'nin de bir e, pozitif ayrışmış olabilir rakama bakmam lazım. Ama ben daha çok ağırlıkla küresel olduğunu zannediyorum olayı.
0: Peki şimdi Murat Bey şunu sorayım, Bizim seyircilerimizden soru topluyoruz arada sırada. En çok merak ettik geçe 2024'te bir resesyon ve stagflasyon yaşamayız.
1: Ya şimdi tabii stagflasyon falan bunları iyi tanımlamak lazım. Şimdi Türkiye'de bir defa Merkez Bankası'nın çıktı açığını konuştuk, değindik en azından. Orada herkes kendi hesabını yapıyor ama büyüme ima edilen büyüme oradaki rakamlardan Bilmiyoruz tabi, merkezin potansiyel büyüme olarak ne aldığını bilmiyoruz. Ya. Oradaki iki buçuk mu üç mü onu bilmiyoruz yani. falan filan falan Ama sıfırla bir buçuk arası rakamlar yani dört OVP'de onun yarısı ve yarısının da altında bir büyüme rakamından bahsediyoruz. Yani bu tabi resesyon değil tanımı gereği. Hani Türkiye'de evet. nüfusta yüzde bir falan hani bir bir buçukluk bir büyüme demek işte kişi başına reel gelir. Yerinde sayıyor demek. Bu ciddi bir resesyon tanımı mı tartışılır? Türkiye'de bunların da çok hani standart tanımı yok. Mesela. Çin'de e, dört resesyon olabilir. Amerika'da iki çeyrek arka arkaya daraldığın zaman resesyon oluyor. İşte daha akademik tanımı var en bir falan. Hani daralma diye bakarsak e, kişi başına mesela reel gelirin daralması diye bakarsak öyle bir ima yok o grafiklerde. Ve bence büyüme odaklı politikalar e, seçimlerden sonra da Türkiye'de devam edecek. Dolayısıyla ben böyle derin bir resesyon beklemiyorum. Ben biraz böyle 90'ları çok yine tekrar yaşımı da el veriyor buna tabii. <gülüyor> 90'ları çok 90'ları çok düşünmeye başladım biraz. Hani böyle acaba 2 3 orada 90'larda ortalama büyüme 3'tür. Enflasyon 80 ile 60 arası gider gelir. O kadar yüksek enflasyon olması söylemiyorum. Ama hani demin yine konuştuk 40-50 enflasyon 2,5-3 büyüme gibi böyle bir şeyde takılıp bir müddet bu dengeyi götürmeye zorunda kalabilir miyiz? Yani böyle bir denge söz konusu olabilir mi? yani? da işte enflasyon kadar gider. 90'larda böyle bir dinamik vardı. İşte ücretler de enflasyona endekslenir. Falan e, ara sıra işte kendimizi açtığımız zaman 94 krizi olur, 98 Rusya olur falan o ayrı tabii dalgalanmalar ama 90'ların tamamına baktığında böyle bir yüksek enflasyonda görece işte şey bir büyüme e, çok Türkiyeye yakışmıyor ama üç gibi düşükçe bir büyüme gibi enflasyon herhalde demek için çok erken e, ya böyle bir resim görüyorum diyeyim e, Bir ne kadar cevaplayabildik ama evet
0: biraz yüzde beş yüzde beş yüzde beş hedef var değil mi? Büyüme enflasyonu cayraçık mıydı?
1: O çok Oraya hiç gitmeyelim. <gülüyor> onlar çok zaten tuhaf hedeflerdi onlar. Ee, evet. E, orada bir takım mühendislikler yapıldı. Evet. O 2011'den evet. sonra başlayan evet. bir e, hikayeydi. Evet. O, o dönem hiç kapandı.
0: Peki şimdi artık sona geldik. Biraz e, Amerika'da konuşalım. Ee, esasen bahsettiğiniz Amerikan tahvil piyasasında biraz e, gevşeme olduğunu, ABD borsaları bir hafta, 10 günde çok ciddi bir yükselişte. O işler nasıl gidiyor? Fed e, hani Fed'in daha şahin olduğu söyleniyordu, son açıklaması biraz piyasa dostu oldu diye yorumlandı. Siz ne görüyorsunuz o tarafta?
1: Yani Fed'in işi bitmedi. Dolayısıyla hani ben günlük, aylık şeyleri bilemem ama hani sonuç itibariyle daha enflasyon %2'den uzak. Dolayısıyla sürprizlere açık bir dinamik var. Amerikan ekonomisi de. ...görebildiğim kadarıyla yine görece güçlü. E, istihdam piyasası tamam, ya, zayıfladığı ortaya çıktı biraz falan ama... ...sonuç itibariyle hala yani işsizlik oranına bakarsanız e, dördün altında. E, bu geçen de bir programda konuşuyorduk, bir Claudia Sem var İktisatçı, eski Fed'li. Onun bir Sem kuralı var falan filan. O işte yarım puan işsizlik oranının artması... Ondan önceki 12 ayın ortalaması falan gibi bakıyorlar galiba. Tam şimdi ifade edemeyebilirim ama mesela o tarz bir şeylere değiliz daha henüz. Yani işsizlik oranındaki artış çok daha makul bir düzeyde gidiyor. Dolayısıyla hani böyle bir dirençli bir Amerikan ekonomisi, dirençli bir Amerikan tüketicisi, görece hala istihdam yaratan bir Amerikan ekonomisi var ve hedeften uzak bir enflasyon var. Dolayısıyla dediğim gibi hani günlük dalgalanmaları ben bilemem. E, ama e, daha iş tamamlanmış diyemeyiz Enflasyonun katılık göstermesi fedin bir noktada tekrar bir faiz yükseltmek zorunda sinyal vermek için kalması filan söz konusu olabilir tabii diye düşünüyorum
0: çok teşekkür ederim Murat Bey çok sağ olun evet. bakalım evet, yeni bunu... ye... evet bugün e,
1: evet yok bir ay sonra filan bunu ima ediyorsun değil mi bir ay sonra ima ediyoruz sonra...
0: Evet 2024'ün ilk e, ayında da haftalarında da size yeni bir yayın yapıyoruz. O zaman bakalım i̇nşallah. bambaşka şeyler konuşuyoruz. İnşallah.
1: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Daha inşallah konuşuruz inşallah. İnşallah. Kolay Çok gelsin. teşekkür ederim. Çok sağ olun Daha görüşmek
0: üzere. Için. Sağ olun, Teşekkür, görüşmek üzere.